0: Привет, я Игорь Соколов. Добро пожаловать в ежедневный подкаст «Глав. Идея». И мы берем с вами сегодня новую книгу, ведь мы берем здесь книги, хорошие книги по лидерству, духовные и светские книги, и рассматриваем идеи из этих книг. Вытаскиваем самый-самый смак, самую суть, и мы берем сегодня новую книгу, которая называется «Теннис», двоеточие, «Психология успешной игры», но не от не торопитесь отключаться. Вы можете подумать, я не играю в теннис, эта книжка не для меня. Так автор и думал. Он в свое время занимался теннисом, написал книгу потом про это, и, ну, и про, про больше про внутреннюю игру, значит, про внутреннее состояние человека вообще. И ему издатели сказали, слушай, эту книжку может человек, там несколько тысяч человек купят ее, и все, у нее нет никакого потенциала. Эта книга стала бестселлером, миллионы экземпляров проданы по всему миру, и переведена книга на многие языки, и, по-моему, даже на русском языке есть. Но теннис, психология успешной игры. Автора зовут Тимоти Гелуэй или, как в каких-то переводах его называют Тимоти Голви. Ну, по крайней мере, по-моему, в Википедии он называется Тимоти Голви. О чем он есть, о чем он говорит, и почему эта книга стала популярной, и почему она мое внимание привлекла? Ну, мой товарищ, пастор один, он в недавнем разговоре с ним, он говорит, читал я эту книгу, а ты, Игорь, читал? Я говорю, я, да, я знаю эту книгу, но вот, значит, что здесь? Он автор говорит здесь про то, что есть внешняя игра, есть внутренняя игра. Э-книга светская, светская, сразу говорю, да, но она мне показалась очень интересной, и вот я уверен, что вы с нее что-то возьмете, вы, вы э, что-то для себя найдете полезное. И автор говорит о важности внутренней такой составляющей, о внутреннем диалоге. А я уверен, у каждого из нас идет какой-то внутренний диалог, и порой этот внутренний диалог одного <laughs> «я» с другим «я», он э, может помогать нам, а может мешать нам. И вот автор об этом и говорит, он э, внимание уделяет этому. И цель вот этой внутренней игры такой, то есть внутренней, то, что внешне мы с вами делаем, а то, что вот у нас в голове крутится, да, вертится это все раскрытие и реализация того потенциала, который кроется внутри человеческого тела. Внутри вас есть потенциал, и вам нужно его развивать, его нужно реализовывать, но очень часто вот этот внутренний диалог, он мешает вам, и я это знаю, потому что то же самое происходит и со мной. И вот автор э, Тимоти Голви, давайте будем так его называть, он, э, значит, Эту книжку написал. И вот когда он, ну да, он берет теннис как как образ, Ну, он он знает эту игру большой теннис, да, большая ракетка. Я небольшой специалист по игре в теннис, не знаю, как вы. Несколько раз пробовал со своей супругой играть. Ну, так, как играть, так, знаете, для для времяпровождения где-то мы были, где-то у нас была возможность, где-то мы покидали этот мяч друг другу через сетку, ну, особо мы не не включились вот в эту игру, ну, я, и вы тоже представляете, что что это за игра». И вот автор говорит, что я злоупотреблял, когда я был молодым тренером, я злоупотреблял наставлениями, советами. То есть прямо вот своих учеников задалбливал своими советами. Вообще у вас когда-нибудь было такое? Вы родитель, или вы начальник, или вы там наставник, и вы просто задавливаете человека своими советами. Но он говорит, ну однажды, когда я был в таком более расслабленном состоянии, я вдруг попробовал поменьше говорить и побольше понаблюдать. Я думаю, каждому из нас э, э, иногда такое нужно делать. И он говорит, и к моему огромному изумлению, я вдруг заметил, что те ошибки, которые я, например, замечал в моих игроках, в моих учениках, но я не говорил об этих ошибках. И вдруг, говорит, я увидел, что они исправлялись сами собой. причем так, что даже ученик не замечал ни их проявления, ни их исчезновения. Что происходило вообще? И вот тут я начал понимать то, что должны знать все приличные тренеры и хорошие ученики, автор пишет нам здесь, что образы и картинки всегда лучше слов, а показать, как делать дело-то, лучше, чем просто рассказать. И слишком много советов еще хуже, чем их полное отсутствие, а чрезмерное усердие зачастую приводит к отрицательным результатам. Но неясным оставался один вопрос. А при чем здесь усердие? Что значит чрезмерное усердие? Я вообще испытывал это такое, когда я учил несколько человек, как публично выступать и вообще как проповедовать. И вы знаете, когда человек слишком много пунктиков себе писал и пытался их одновременно все отслеживать, он был просто парализован, парализован. Он, ему, ему было очень сложно говорить двигаться в свободе. Ну, знаете, как успешные, хорошие такие проповедники опытные делают, или спикеры, да, они, они как, ну, выглядят так, что они двигаются свободно, свободно. И вот автор об этом говорит: что если слишком много инструкций, то Человека это парализует. И вот он говорит, представьте, вот подумайте, что творится в голове у игрока, про которого говорят, что он сейчас в ударе. Я так несколько раз хожу, несколько раз в сезон хожу смотреть футбол. У нас здесь в Петербурге отличная «Газпром-арена», под крышей, там всегда уютно, там всегда хорошо, даже если на улице дождь или снег. И там здорово, я так несколько раз в сезон хожу на Газпромарену <coughs> смотреть футбол. Я знаю, что такое э, игрок в ударе. То есть он двигается в такой свободе, он, он э, легкий, он гибкий, он прям такой пластичный. И, э, ну, и у него получается все. И вот недавно мы с женой еще на хоккей сходили, там вообще там все более динамичная игра. да. И вот представляете себе такого игрока, и автор говорит нам, вот да, Что творится в голове? Вот представьте себе, что творится в голове у игрока, про которого говорят, что он в ударе сейчас. Разве он думает каждый раз о том, как бить по мячу? Думает ли он вообще? Если вы смотрите, например, по телевизору, футбол, часто такое происходит. Вот игрок бежит, и он может сделать одно действие, другое действие, и, и он начинает сомневаться, какое действие ему совершить. И комментатор говорит, Он не принял решение, и, вы знаете, обычно у него он запарывает этот момент. Если игрок не принял решение, то есть ему надо однозначно принять одно решение или другое решение, прямо однозначно. А он такой бежит и сомневается, время проходит, там же миллисекунды, да, решают все, И вот он запарол момент, да. И э, обычно, но игру обычно э, спортсмена, который в ударе, ее описывают такими терминами, что «да, он просто с ума сошел, он не ведает, что творит, этот парень без тормозов, он на автопилоте». И ну, когда такой комментарий идет, обычно признают такой факт, что спортсмен играет, не включая в работу какую-то область своего сознания, то есть как будто бы он и не думает, да, и… э, ну, И и комментаторы, и даже спортсмены профессиональные, они порой соглашаются, что если начинаешь слишком сосредоточенно думать, что сейчас делать, то ничего хорошего из этого не выйдет. То есть, э, знаете, когда спортсмен делает как будто бы само собой как будто бы не думая. А представьте себе вашей деятельности, когда вы действуете, ну, знаете, как будто бы на автопилоте, то есть у вас получается, ну, все происходит классно, вы в таком, ну, как бы в потоке, об этом сейчас автор скажет. Но я вспоминаю такую... Шутку, которую давно-давно услышал, да, что сороконожка вот бегает, да, ну, представляете, такое насекомое, да, или как, не насекомое, я не знаю, что это, жучок-паучок, ну, сороконожка, короче говоря, такое маленькое тельце и много-много ножек, таких тоненьких ножек, и она бегает, 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 и вдруг, значит, ее поймали и решили... Ну, распознать, как, как, ну, какую ножку она ставит сначала, какую потом. И она говорит, сначала ножка один, потом ножка там четыре, ножка два, ножка три, ножка три, нож- ножка пять, ножка. Да? И, и начали ее учить, как она бегает. И она начала пытаться следовать этим советам. И запуталась, и упала. То есть, когда она бежала просто, ну, знаете, как бы, само собой, как будто бы, да-да-да-да-да, все получается. А когда слишком начинаешь задумываться сильно, то смотришь и тебя парализует, и спотыкаешься, и падаешь. И автор говорит, что, конечно, здесь ну, вдохновение. Здесь, конечно, есть вдохновение. Конечно, спортсмен думает, конечно, у него мозги есть, у него есть мысли разные. Но когда спортсмен вот, двигается как бы само собой, как бы в таком состоянии, он как будто бы в потоке, знаешь, в потоке действий. Этот поток требует от него его энергии. А в результате появляется еще больше силы, больше точности. И автор говорит, это состояние вдохновения. И говорит, оно есть, и в игре оно есть. И мы знаем с вами, ну, знаешь, это выглядит почти сверхъестественно. Особенно, когда командный вид спорта, да, когда все игроки в команде, они как будто связаны невидимыми нитями, знают, кто куда бежать, знают, кто кому какой пас отдать. И ты смотришь завороженно. Это именно и привлекает миллионы людей для того, чтобы смотреть спортивные игры, ну, как бы почувствовать вот этот момент, когда команда сыграна. Это так круто получается. И автор говорит, что когда спортсмен начинает пытаться думать об этих моментах и пытается сознательно их контролировать и управлять этим потоком, поток сразу прерывается. То есть ты как будто бы выпадаешь из потока жизни и начинаешь слишком много размышлять. Я, Я... к вам и к себе отношу эту, эту, эти идеи автора, то, о чем он говорит, потому что я хочу жить, ну, знаете, как в потоки жизни, но наслаждаясь жизнью, двигаясь в ней, делая то, что я должен делать, с моим совсем участием. Да, конечно, мысли есть, да, конечно, размышления есть, но я хочу двигаться, знаете, мое ощущение, вот я сейчас комментирую то, что я прочитал, то, о чем этот автор говорит, мое ощущение и моя фраза это, или мое слово это свобода, двигаться в свободе, когда ты не парализован мыслями, не парализован просто какими-то, знаешь, вот установками, которые тебе надо удерживать, удерживать, удерживать? Ты, ты живешь в свободе? Ну, особенно я христианин, да, и ты двигаешься, как бы в свободе духа. И это, это здорово, это потрясающе. Так хочется жить. И, конечно, а вот автор задает вопрос: можно ли сознательным усилием воли ввести себя в состояние вот такой, как бы он в кавычках ставит, бессознательной игры? И как можно быть таким осознанно бессознательным? И как, может быть, допустимо такое состояние, да? И в таком, он говорит, в таком состоянии, конечно, разум остается у человека, но разум игрока настолько сосредоточен, настолько сконцентрирован, что он пребывает в покое. И меня зацепила эта фраза. Представляешь, когда ты вот двигаешься в потоке жизни, ну или вот в этом вдохновении, твой разум настолько сконцентрирован, что он остается в покое. Это кажется парадоксом, но я вспомнил одну книгу, которую я читал про христиан, про молитвенников прошлого, про людей, которые старались жить в духе святом. И авторы говорят, что это у человека, у христианина есть озарение. Я вам вот цитирую совершенно из другой книжки, ну как бы, чтобы к духовности тогда немножечко приблизить, что... Когда вот есть озарение, да, дух вот этот наполняет человека небесной безмятежностью, однако это не праздное спокойствие, а покой сосредоточенной работы. И вот эта фраза тоже меня цепляет, покой сосредоточенной работы. Или вот как здесь автор, да, говорит нам с вами, что это э, разум настолько сконцентрирован, что пребывает в покое. То есть разум сам по себе, он как бы прибывает в покое, и он сконцентрирован, в то время как тело тоже работает само по себе. И все происходит как бы без вмешательства мыслительного аппарата. И вот в полностью сосредоточенном разуме не остается места для размышлений о том, насколько правильно тело выполняет свою задачу, и тем более о том, как эти задачи следует выполнять. Когда спортсмен входит в такое состояние, мало что может помешать его стремлению самовыражаться, познавать и получать удовольствие. «Ух ты! Ух ты! Вот это интересная мысль! Интересное ну, интересное наблюдение!» И я думаю это про свою жизнь и про вашу жизнь. Как двигаться в такой свободе, как двигаться в таком потоке вдохновения. Вот моя дочь, она профессиональная хореограф и танцовщица, и их учат ну, в современном танце двигаться вот так же, двигаться в свободе в такой, да, это стремление самовыражаться, познавать и получать удовольствие. вот. И э, что-то в этом есть, друзья, согласитесь, вот для нас, как для верующих людей, для христиан, ну, что, что-то интересное. Книга светская, но он затрагивает какие-то, наткнулся на какие-то моменты, которые вот я думаю о себе, ну, как бы преломляю это для духовной для христианской жизни, и мне видится в этом полезность. И автор говорит, что цель внутренней игры как раз и заключается в том, чтобы получить возможность по своей инициативе достигать описанного состояния. Ну, он по-своему пишет, он говорит для спортсменов, и он говорит, что многие спортсмены, они взяли вот эту книгу, взяли эти принципы и и начали думать о том, что победа-то не только из-за того, что ты во внешнем действуешь, а то, как ты ведешь вот такую внутреннюю игру, как ты обретаешь внутреннюю свободу, как ты начинаешь двигаться в таком вдохновении. И автор говорит, конечно, для этого необходима наработка определенных внутренних навыков, но если, занимаясь теннисом, вы будете попутно учиться сосредоточению и вере в собственные силы, то в результате вы освоите нечто несравненно более важное, чем просто умение со всей силой бить ракеткой по мячу. Правильно поставленный удар дает преимущество только на теннисном корте, а навык сосредоточения – без видимых усилий. Будет для вас бесценным, независимо от того, в какой сфере вы пожелаете его применить. И здесь вот есть важный, важный мыслительный такой процесс и внутренний процесс, о котором автор говорит в этой книге. И он может пригодиться во многих сферах вашей жизни. В игре на музыкальном инструменте, в публичном каком-то выступлении, в каких-то разговорах с другими людьми, в каком-то действии, даже в служении. Потому что у нас с вами внутри есть душа, у нас есть мозги, и у нас есть внешнее действие. Но то, как мы ведем вот такой внутренний диалог какой-то, и насколько мы будем свободны, это влияет на то, что и как мы будем совершать. В следующем эпизоде мы поговорим про два внутренних, в них я, вот, которые спорят, которые ведут вот этот диалог, который очень часто парализует нас с вами. И я вас, э, ну я вас. Ну, предупреждаю, что действительно в этой книге ну, много-много полезного вы можете для себя взять, если у вас есть какие-то, знаете, преграды для того, чтобы двигаться в большей свободе. И я уверен, несмотря на то, что книга светская, она может помочь вам поразмышлять о некоторых э, таких моментах, которые могут препятствовать вашей жизни, двигаться во вдохновении, в свободе. И это применимо и к служению, и к нашей с вами жизни. Я вас прошу, э, дайте ссылку на эти эпизоды двум своим товарищам, пусть тоже возрастают в мудрости и в эффективности в разных-разных в разных сферах своей жизни. Может быть, это кому-то будет очень-очень полезно. Вот. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Добро пожаловать в ежедневный подкаст «Глав. Идея». Мы с вами взяли книгу сейчас для разбора, чтобы вытащить идеи, которые могут помочь нам быть эффективнее. Книга называется «Теннис. Двоеточие, Психология успешной игры». Но если вы не играете в теннис, то все равно эта книга для вас, потому что автор в ней, он-то книжку писал на основе тенниса, но написал про внутреннюю такую внутренние аспекты вообще деятельности. И он говорит про внутреннюю, ну, важность внутренней такой составляющей. Поэтому эта книжка стала бестселлером много миллионов тиражей продана и переведена на очень многие языки и мы с вами рассматриваем ее сейчас. И автор затронул в предыдущем эпизоде мы говорили о том, что он затронул, что есть такая внутренняя внутренний диалог какой-то у человека, у любого человека, если спортсмена взять, у него, если вы там служитель, если вы делаете что-то важное, то внутри вас развивается какой-то есть внутренний диалог. А когда вы слишком много размышляете о том, что вы делаете прямо во время действия, то это может вас немножечко исковывать, а может быть и сильно сковывать. Я автор говорил в предыдущем эпизоде, мы говорили об этом, что важно двигаться в таком в потоке действий, как бы, ну, в таком, знаете, во вдохновении, в жизни, я для себя это называю в свободе духа, двигаться, и, О, как хочется быть, и вы знаете, когда человек двигается в свободе, все остальные, они тоже смотрят на это, и они такие радуются и говорят, о, как здорово, а когда человек нервничает, или он не уверен в себе, и начинает что-то делать, то люди, которые рядом с ним, это им тоже передается и у них не уверенность возрастает, и у них какое-то смущение, смятение возникает. О, как хочется двигаться в свободе. Ну, давайте мы поговорим, да. Ну, автор берет э, игру в теннис, потому что он не разбирается. Большой теннис, да, большая ракетка, сетка, вот этот мячик теннисный. И он, но ну, это все равно как образ он использует. Хотя примеры из, именно из этой игры. Но вы думаете о себе. Вы думаете о себе, о том, в какую в какой деятельность вы вовлечены, будь это публичный разговор, будь это дей, будь это даже родительская какая-то обязанность, будь это что-то еще на работе или где-то в служении, чтобы это ни было. И автор говорит, да, ну, приводя опять же вот этот теннисный образ, что большинство игроков на корте, они все время разговаривают с, сами с собой вообще это в, в любом ответственном деле у человека идет внутри какой-то внутренний диалог такой да ну у, у спортсмена да не тянись за мечом выше ракетку не упускай мяч из вида согни колени такой бесконечный поток команд 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 и ну и как будто бы в голове прокручивается вот это как, как я должен сделать да и после каждого удара в голове пролетает мысль которую можно выразить что, ну, ну знаешь, как бы, о, да твоя бабушка сыграла бы лучше, там, лузер, да, или что-нибудь такое. И автор говорит, однажды я задал себе важный вопрос, а кто с кем там разговаривает-то вообще, в голове или где, в душе, вот, внутри себя? Кто с кем разговаривает? И кто ругается, и кто получает взбучку, и большинство людей без колебаний ответят, да, я, это я просто сам с собой разговариваю. Да, но только кто вот этот сам, и, каким, э, и с каким, с таким, Собой, да, кто с кем разговаривает. И вот у вас же было такое, да, когда вы что-то, что-то делаете, и внутри у вас или после этого да, какой-то диалог идет, и там вот кто, кто-то из, из участников диалога внутри же вас, кто-то говорит, о, лузерный там, неудачник там, отстой, а кто-то там оправдывается, говорит, да, не, не так уж и плохо, или да, да, я такой, я такой, значит, неумеха. Да. Ну вот этот автор говорит, назовем их... Сам один и сам два. Ну, то есть это э, э, первое «я» и второе «я». Это такие две разные сущности, да? Ну, чтобы давай вот вот, вот так их рассмотрим, да? Иначе вообще э, разговор невозможно рассматривать, да? То есть мы можем сказать, что внутри каждого игрока уживаются два разных «я». То есть и выглядит так, что одно «я» раздает команды, и оно такое контролер, да, как начальник такой, а второе выполняет всю работу, как бы несет всю ответственность и получает всю взбучку, да, и когда дело сделано, опять вот, ну, опять первое «я» появляется и дает оценку, ну, знаете, такой, знаешь, как бы суровый, э, беспристрастный начальник. И, и автор говорит, давайте введем для ясности два определения. Пусть тот, кто командует, будет называться первым я, а тот, кто работает, вторым я. И вот между ними есть отношения какие-то. Ну, вы понимаете, о чем идет речь. Я уверен, у каждого из вас было что-то подобное, как, как, когда вот эти два я, один одного ругает, а тот, значит, склонился, там, или голову руками закрыл, или уши за- закрыл руками. И говорит, о, ну как, как же у меня все плохо получается. Да? Обычно, когда плохо получается, вот этот первый я прямо крылья распускает для того, чтобы обвинять, для того, чтобы как-то бить по голове второго я. Хотя это все ты же сам и есть. И автор говорит, так, мы готовы формулировать первый главный постулат внутренней игры. Наша способность перевести знания. И навыки в живое и эффективное действие в первую очередь определяются теми отношениями, которые сложились между нашими внутренними сущностями под названием первое «я» и второе «я». Послушайте, послушайте, у вас есть знания, у вас есть навыки, у вас есть то, что нужно пустить в действие, в оборот. И вот отношение между вот этим первым «я», у которого есть знания, возможно, навыки, и вторым «я», который совершает действия, это так важно. И это все ваша личность. да? Но автор говорит, иными словами, путь к хорошей игре в теннис, как и в любой хорошей работе, лежит через совершенствование отношений между сознательным и диктующим свою волю первым «я» и нашими природными способностями воплощенными в образе второго я, то есть это то, что ты умеешь, это то, как ты можешь двигаться свободно и раскрепощенно, быть в потоке, быть во вдохновении. Но вот этот первый я очень часто он этому препятствует и бьет именно и тебя по голове. Ну то есть вот представим, да, что командир это первое я, а исполнитель это второе я. Это просто два разных персонажа, да? Это э, ну но они уживаются в вашей личности. И вот первый, получается, такой контролер, а второй как будто все время оправдывается, оправдывается, и отношения между ними, ними какие-то суще- ну, су- существуют. Когда ты что-то пытаешься сделать, да, а первый я говорит: следи вот за этим, следи за этим, вот это, вот это на этого это обрати внимание, следи за этим, там держи запястье, э- не поворачивайся к людям спиной, да-да-да. И подумай, что при этом должно чувствовать второе я, вот это. Но выглядит так, как будто первое «я» держит своего собеседника, автор говорит, держит своего собеседника за идиота, у которого к тому же плохая память. То есть первое «я», как начальник-контролер такой, который «давай так, давай так, вот это, вот это, вот это не забыл, вот это забыл, а забыл, отстой, забыл, ты вообще какой-то идиот, что ли?» Друзья, я могу представить себе, что такое идет внутри у человека такой диалог, и мне жалко, жалко таких людей. Поэтому, если это вы, то вот эта книга для вас. Давайте освободимся от такого вот разрушительного диалога, который внутри нас идет. Но смотрите, на самом деле, вот это второе я, в него включена вся нервная система, наша бессознательная, оно прекрасно все слышит, никогда ничего не забывает. И у нас нет никакого права обвинять его в глупости. Стоит ему хотя бы один раз правильно ударить по мячу, ну или правильно совершить какое-то действие, и оно навсегда запомнит, какие мускулы и как нужно для этого напрягать. Такова его природа. Вот так оно функционирует. И давайте посмотрим, что же как бы да, происходит, когда все таки не получилось что-то сделать. Первое «я» не доверяет вот этому второму «я», Несмотря на то, что именно в нем сосредоточены все способности, которые вы на данный момент наработали. И именно оно, а вовсе не первое я, умеет управляться с вашими мускулами. Ну, если мы говорим про физическую игру, про игру в теннис, и вот это первое я, оно не имеет права Вот э, просто бить по голове и быть суровым, суровым таким начальником, знаешь, который с плеткой стоит и хлестает. Второе я, как какого-то неумеху раба, который провинился. Ну, Запугивание какой-то, страх самого себя, друзья. Это происходит все внутри вас. И автор говорит, давайте вернемся к нашему игроку. Его мускулы напряглись в отчаянном усилии, мяч встречается с ракеткой, но вдруг что-то хрустнуло в запястье, мяч полетел в ограду корта. «О, ты никогда не научишься бить по мячу! Неудачник!» Вообще, идиот, причитает первое я. Хотя виновата именно оно, потому что слишком много рассуждала, слишком сильно напрягалась, пока не спровоцировала в теле мускульный конфликт. То есть так запугало второе я, то есть человек сам себя так запугал своим вот этим внутренним диалогом, что он вообще, вообще, он, он он у него не получилось, потому что он сам себя запугал сам себя парализовал. И, короче, конечно, виновата первое я, но оно упорно переводит стрелки на второе я, а при повторении этих ложных обвинений еще больше подрывает собственное доверие ко второму я. И в результате удар становится все хуже и хуже, а игрок оказывается на пороге отчаяния. Но если вы, ну, автор берет это как образ, да, пример игры в теннис, вот это удар ракеткой по мячу мяч летит в другую сторону, и вот это первое я, оно начинает сурово обвинять, хлестать плеткой человека, то есть самого себя, вот этого, ну, нежное такое создание, да, которое пытается сделать как можно лучше, а у него не получилось просто его бы в этот момент приободрить и сказать, в следующий раз получится, ты, ты классный, ты молодец, но давайте учиться этому, это же классный навык, чтобы самого себя подбадривать вообще. Вот. Но я хочу оставить вас вот с этим вопросом, да. Когда ваш внутренний суровый контролер подрывал вашу уверенность? Вспомните вот вот этот момент, эту ситуацию или эти ситуации, и как вам было плохо, и неужели это вам помогло становиться лучше? Вот такой, знаешь, как бы э, тренер-запугиватель, который запугивает и так уже запуганного э, ученика, и у того еще хуже, еще хуже получается. Может быть, вы видели такое в физическом мире, когда кто-то пытается ну, слишком суровым контролем так запугать ученика, что тот уже вообще ничего не может сказать, ничего не может сделать, парализован. Потому что страх, хоть и является сильным мотиватором, но он не не очень хороший мотиватор для того, чтобы э, сделать какие-то, правильные дела в долгой перспективе. Поэтому разберитесь в себе, когда происходило такое последний раз, когда ваш внутренний суровый контроллер подрывал вашу уверенность. Мы будем говорить в следующем эпизоде о том, как успокоить вот это первое «я», чтобы оно не слишком сильно то голос свой повышало, чтобы не слишком сильно возбуждалось, чтобы не, не торопилось выхватывать вот эту плетку, чтобы отхлестать. Вот это второе «я», у которого что-то не получилось. Поэтому следующий эпизод очень будет классным-классным. Я вас прошу двум человекам, вашим друзьям, отправить ссылку на этот подкаст, на эти эпизоды. Пусть люди возрастают тоже в своем умении и отказываются вот от этого слишком сурового, жестокого даже порой начальника, контролера, который бьет каждый раз, когда у человека что-то не получается. Будем говорить, когда... Ну в следующем эпизоде как успокоить вот это первое я. А я прощаюсь с вами до следующего раза. Пока с вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Добро пожаловать на ежедневный подкаст Глав Идея, где мы сейчас рассматриваем с вами книгу, которая называется "Теннис. Психология успешной игры". Автор Тимоти Голви. Но если вы не играете в теннис, не беспокойтесь, вы из этой книги вы можете взять и для себя, потому что здесь автор говорит про Такие, знаете, как успокаивать свои внутренние такие споры, разговоры, диалоги, которые мешают вам добиться успеха. И вот он говорил в предыдущих эпизодах, мы это упоминали, что есть такое первое «я», как бы такой начальный командир, который приказывает, такой контролер, суровый такой начальник, который постоянно подмечает какие-то ошибки. Есть второе «я», которое вот в основном действует и оно ответственно за, за, ну, за, за то, что мы с вами совершаем. И вот э, этот первый я все время как будто бы на контроле держит такой, знаете, вот он чуть ошибся, он сразу начинает ругать, сразу начинает обвинять. Но это все, это все вы сами, <смех> это все ваша личность. То есть этот внутренний, внутренний диалог он идет внутри вас. И автор говорит: нам нужно вот этого первого я успокоить-то, успокоить, чтобы он не, не дергался так-то сильно. Потому что очень часто, когда мы с вами ну, как-то с, э, зажаты или как-то парализованы в том, чтобы что-то делать. Вот у вас же было такое наверняка, когда вам нужно что-то сделать, может, это. Какое-то выступление публичное, или какое-то ответственное дело, когда на вас люди смотрят, или вы сами что-то делаете, да. И вот тут же такое, знаете, как бы такая остановка, или такое, ну, вы сами как будто себя сдерживаете или удерживаете, или язык не ворочается, да, или вы вроде учили-учили, а значит, не получается. У вас тут мне один парень недавно рассказывал, говорит. Я участвовал там в сценке в одной, и я был главным героем. И я выучил все, все выучил. Но как только я вот на сцену вышел, я все забыл. Говорит, и все завалил. Ну вот такое же бывает у нас с вами, да. И вот автор говорит, во всем-то и виновата вот эта мыслительная деятельность первого я. Вот этого нашего эго такое, да, который мешает нам вот двигаться в свободе, двигаться в таком, знаете, ну, в восторге, <laughs> в таком потоки в, в, в определенном да и вот это если если первая я успокоится то тогда возникнет гармония тогда как будто внутри себя не тебя не сидит вот этот жестокий какой-то начальный контролер который так и ждет чтобы ты ошибся чтобы тебя там плеточкой как-то э, замотивировать христануть тебя и автор говорит: вспомните высшие моменты вашей собственной жизни, ваши высшие переживания. Скорее всего, в памяти всплывут моменты огромного удовольствия и даже экстаза. Ну, о чем идет речь? О том, что вы двигались когда-то в свободе. Вы, ну, я уверен, у каждого из вас был такой момент. Вы двигались в таком потоке, в каком-то, знаете, в восторге, в свободе, ну, такое течение, в течение. Вы чувствовали себя великолепно. Ну, это происходило, когда вот этот первый я, вот этот был успокоен, да, и вы как бы, э, ну, разум спокоен, спокойно сосредоточен, вы как бы сливаетесь с ним воедино, ваши поступки становятся свободными, как текущая река. Короче говоря, утихомирить свой разум, то есть утихомирить свой разум. Это для христиан вообще это такая должна быть э, привычная вещь, вообще разум свой утихомиривать, чтобы он особо-то там не Не скакал в твоей голове, чтобы не не, не удерживал тебя и не не парализовал тебя. И автор говорит нам, что первый навык, который нужно освоить, это умение избавляться от такой человеческой наклонности, оценивать себя и свои действия, то есть судить себя. Ну, то, о чем он, он ведет речь, чтобы, что нам нужно перестать быть таким жестоким судьей самого себя, жестоким таким начальником, жестоким руководителем. И вот когда мы отучимся вот осуждать самих себя, судить, да, мы обретаем способность к спонтанности, да, но при этом. Спонтанные, но целенаправленные действия. То есть, когда ты не не просто сам себя взял за горло, заковал себя в смирительную рубашку, тогда, конечно, так тяжело двигаться в свободе, когда ты закован в смирительную рубашку. ну, Мы не говорим же о каких-то плохих вещах, которые нужно делать. Мы говорим о каких-то хороших вещах, которые часто, к сожалению, мы сами себя настолько сильно закрутили в какие-то смирительные одежды, что и не двинуться в свободе, и нам это мешает, и всем людям, которые вокруг нас это все мешает. Вот. И как все происходит, когда вот наш оценивающий разум, вот этот первый я, когда мы отдаем ему власть и контроль, все начинается с жалоб. Да? Ну, автор уже берет вот эту э, э, картинку да, тенниса, да, или же образ тенниса, вот, большого тенниса, когда человек играет, потому что автор знает, что это за игра. И вот все начинается с жалоб, да, ой, я распадал мяч, ой, очень неудачная подача. Затем следует первый вывод, что-то я сегодня подаю не очень хорошо. Еще несколько неудачных таких подач, да, и суждение обретает еще большую категоричность. У меня ужасная подача. А затем следующая мысль, я плохой игрок. И все завершается приговором, у меня нет ничего хорошего. То есть сначала наш разум оценивает, собственно, события какое-то, да, а потом объединяет эти события в группу, выносит обобщенное суждение и, наконец, приходит к самооценке, как правило, к низкой самооценке. О, я понимаю, о чем он говорит. И я думаю, что вы тоже понимаете, о чем идет речь. И в результате мы наблюдаем, как подобная самооценка перерастает в самоисполняющееся пророчество. Я вам приведу историю из моей жизни, вот из моей жизни. Я хорошо очень учился, но так как-то однажды услышал, как мои родители говорили своим друзьям, что «Ой, Игорь у нас застенчивый». Потом еще раз я услышал, они такое сказали, еще раз услышал. И вы представляете, вот оно. И я почему-то начал думать об этом, вот это взял в свою жизнь. И случались такие ситуации, вот не поверите. Я знал урок, учитель спрашивал меня, я вставал, значит, со своего места, вставал, краснел, подкатился у меня по щекам, и, и я не мог бы говорить ни слова. Вот настолько я был затюканным и застенчивым. То есть вот такое как бы само, само исполняющееся пророчество как будто бы произошло в моей жизни. И только потом, когда вот я начал разбираться уже, когда я стал христианином, я, конечно же, отказался от этого, и Иисус Христос дал мне свободу, и я двигаюсь в свободе сейчас. Да? То есть вы становитесь тем, что привыкли о себе думать, поэтому думайте о себе правильно, не думайте о себе неправильно. И автор говорит, пример розы, да, приводит в пример розу, когда мы сажаем в землю семечко розы, мы видим, насколько оно мало. Но мы не обвиняем его в том, что у него нет ни корней, ни стебля. Мы относимся к нему именно так, как нужно относиться к зернышку. Поливаем, ухаживаем, не делаем ничего лишнего. И вот когда из него пробивается первый листочек, мы не насмехаемся над ним за его незрелость и недоразвитость. А когда появляются первые бутоны, мы не ругаем их за то, что они еще не раскрыты. Мы с изумлением смотрим на развертывающийся перед нами процесс, И на каждом этапе развития предоставляем растению тот уход, в котором оно нуждается. Роза остается розой до того момента, когда она еще зернышко и до самой ее смерти. И все время между этих двух границ в ней сохраняется весь ее потенциал. Каждую секунду она пребывает в процессе изменений, при этом в каждом своем состоянии она является именно тем, чем и должна быть. О, это же картинка про нас с вами, какой она должна быть. Да, я человек, да, во мне есть потенциал, и я тот, кто я есть, и я буду еще лучше. То есть вот не надо бить себя по голове, чтобы вбивать, знаете, забивать себя в угол, загонять, и там себя еще громко ну, ругать и, и горько плакать. Вот, то есть мы можем смотреть на совершаемые нами ошибки как на очень важные элементы в процессе нашего развития. И мы в процессе жизни, и в процессе даже ошибок каких-то, именно так мы с вами возрастаем, именно так мы с вами ну, улучшаем какие-то свои действия. И когда мы ну, споткнулись в чем то да, мы делаем очередной шаг на пути к совершенству. И вот тогда эти события являются такими, из которых мы извлекаем урок. Я автор говорит, хороший садовник прекрасно знает, когда почве требуется кислота, а когда в ней не хватает щелочи. И точно так же опытный тренер должен лучше знать вас и чего не хватает в вашей игре. Вот, знаете, я, я хожу в фитнес-зал, да, занимаюсь и ну, читаю некоторые э, чаты да, этих людей, которые занимаются фитнесом. Ну, в фитнес-зал ходят, качаются там как-то. И один человек пишет, Я никак не могу найти нормального тренера для себя. Ну, его его другой человек спрашивает, а что, по-твоему, нормальный тренер? И тот первый отвечает, ну, знаете, как бы в сердцах, говорит, да для начала нормальный тренер должен спросить меня, какие у меня цели в моем развитии. Говорит, все тренеры, которые мне попадались, они просто формально ну, начинают меня чему-то учить, даже не спросив меня, что мне нужно. И вот здесь автор говорит, что хороший садовник прекрасно знает, когда что нужно. И также опытный тренер должен знать вас лучше, и чего не хватает в вашей игре. То есть да, надо сначала разобраться с какими-то неправильными взглядами, которые укоренились в вашей жизни, в вашем отношении процессу внутреннего развития. И как только вот тренер вместе с учеником начинает видеть и воспринимать удары такими, какие они есть в данный момент, они вместе начинают содействовать этому процессу развития. Слушайте, у нас в христианстве-то оно так и происходит. Мы видим наши грехи, мы видим наши поражения, мы видим, что Иисус Христос искупил нас от этого, и мы начинаем процесс освящения, и он продолжается всю жизнь, мы лучше и лучше, улучшаемся, улучшаемся и улучшаемся. И вот автор говорит нам с вами, что ну, книга светская, это я тут уже комментарий свою даю, даю по-христиански. И автор говорит нам, итак, первый внутренний навык, который вырабатывается во внутренней игре, это познание без осуждения. То есть, друзья, нужно выработать этот навык. То есть я познаю этот мир, я двигаюсь, но я не бью себя по голове, я учусь, я учусь. И я становлюсь лучше сегодня, чем я был вчера, вот. И потом мы начинаем видеть, что для того, чтобы ну, нам с вами развиваться, нам, вот, мы меняем, меняем наши какие-то привычки, мы, на, имея э, лучшее знание, ну, четкое знание. Как-то в библейской школе у нас была учительница, значит, она вела нас ну, э, в молитвенной школе и учила нас о молитве, об освобождении. И она говорит, когда вы знаете истину, это уже 90% ну, вашей свободы. Ну, ну, она говорила там, про изгнание бесов и так далее. Говорит, тут вопрос в том, чтобы знать, ну, иметь познание. иметь познание И вот здесь, да, друзья, когда вы имеете познание, вот многие какие-то плохие вещи, они и уходят, уходят, потому что истина делает нас с вами свободными. И мы начинаем раскрывать все свои возможности. Поэтому вот это судящее наше, Суровый такое эго, начальник, такой внутренний контролер, внутренний критик. Порой мы слишком много свободы ему даем, он становится слишком жестоким, и он вместо того, чтобы вдохновлять нас, он нас, наоборот, пытается втоптать в грязь. Вот не позволяйте вот вашему внутреннему такому контролеру вырасти в такого жестокого надсмотрщика. Дальше мы с вами в следующем эпизоде посмотрим про то, как довериться нашему второму «я», который это и совершает, действие, и которое нужно вдохновлять. Задайте ссылку на этот подкаст, на эти эпизоды двум своим товарищам, пусть они тоже возрастают в познании. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Добро пожаловать в ежедневный подкаст «Глав. Идея». Мы с вами смотрим книгу сейчас которая говорит о том, что нужно в этом внутреннем диалоге, который идет внутри вас, как-то все-таки победить. И мы говорили, что диалог-то идет между первым «я» и вторым «я». Первое «я» — такой строгий, суровый надсмотрщик, начальник, а второе «я» — это что-то другое. И нам нужно с вами успокоить первое «я», об этом мы говорили в предыдущих эпизодах, и довериться второму «я». Вот это второе «я», о чем говорит автор нам, это физическое тело, оно включает в себя и мозг, и нервную систему. Это такой огромный, огромный тщательно составленный букет возможностей. Да, вы рады, что у вас есть тело, есть мозги. Да. Мне, мне нравится говорить, что э, мозги дал нам Бог, и Бог хочет, чтобы мы ими пользовались. Да. Вот. И вот этот э, у каждого из вас есть внутренний разум, и он осваивает, осваивает все с детской легкостью то, что ваше тело пока еще даже не знает. Ни один из построенных на сегодняшний день компьютеров не способен сравниться в управлении сложными физическими действиями даже с каким-нибудь начинающим теннисистом. Ну, автор опять же про теннис пишет, да. Ну, он берет этот образ тенниса, что э, мы с вами лучше, мы, мы мощнее, чем даже любой самый, самый современный суперкомпьютер. И он, ну, автор так, с пренебрежением относится к первому «я», он говорит, поскольку первое «я» слишком глупо, чтобы признать таланты второго «я», нам трудно будет достичь подлинного доверия к себе. Если первое «я» не доверяет второму «я», то это ведет к неувязке. Или ты начинаешь слишком напрягаться, чрезмерное усердие, или, ну, слишком ты такой рассеянный, да? И автор говорит, новый порядок должен быть отношений, которые мы строим внутри себя, и он должен основываться на принципе «верь себе». Друзья, вот это интересно, это интересно, действительно у нас с вами идет внутри такой э, часто диалог, когда мы хотим сделать какое-то важное дело, значительное что-то, и тут же такой, знаете, как бы голос такого, вот этого первого «я», там, у тебя не получится, или ты не сможешь, или ты пробуешь в первый раз что-то совершить, и такой, ты неудачник, и вообще отстой, кто так делает, да. Вот я начал ходить в этот спортзал, да, в фитнес-центр, и До этого я где-то года 3-4 назад ходил туда, и я даже боялся подходить к некоторым тренажерам, потому что там же ходят в фитнес-центре такие люди, мужчины, женщины, которые, может быть, много лет уже занимаются этим, такие мускулистые, накачанные, они все знают, они, они порой группками ходят, по два, по три человека, друг друга, как бы, знаете, вместе занимаются, и... И ты выглядишь среди них ну, просто как какой-то новичок. новичок. Но ты и есть, я и есть новичок. И вот года 3-4 назад, когда я ходил, я даже не подходил к каким-то тренажерам, потому что ну там же там не то, что очередь есть, но там один позанимался, ну, ну можно в перерыве, когда он отдыхает. Ты, ты приходишь заниматься. Я ну, как бы сторонился всех этих тренажеров. Сейчас я хожу в фитнес-центр. Я уже попробовал все тренажеры. Ну, у меня есть программа тренировки. Я подхожу, и меня не волнует, что человек там поставил одни веса, значит, он позанимался. Я подхожу, значит, ну, спрашиваю, ты все? Если он говорит все. Или я, я говорю: Я сейчас, пока у тебя перерыв, я позанимаюсь. Я ставлю свои веса, и, и меня не волнует, как кто на меня смотрит, потому что я. Э, Верю себе, но я, 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 я занимаюсь, я занимаюсь, мне не так интересно, как смотрят на меня другие, ну и там, честно говоря, друзья, вот так если положить руку на сердце, всем все равно, вот в этом фитнес-центре и во многих, во многих наших жизненных делах, но ну, нам кажется, что все на нас смотрят, о, все смотрят на меня». Редко такое бывает, что все смотрят на тебя. Но ну, я вот для себя вот это взял, поэтому эта книжка как-то вовремя подоспела. Вот, и автор, ну, опять же, он про теннис на, этих, на, на, на этом образе, да, говорит, он означает, что означает принцип «Верь себе в условиях теннисного корта». То есть он говорит, это не обязательно там себя под, постоянно подбадривать, да, позитивная самооценка, там, что ты обязательно отразишь каждую подачу. Нет, он говорит, вера в свое тело означает, что вы готовы доверить своему телу право самостоятельно бить по мячу. Ключевым словом здесь будет доверить. Доверить. Вы доверяете могуществу вашего тела, мозга, вы доверяете ему право самостоятельно махать ракеткой. Первое я стоит в стороне, вот этот жесткий, да, контролер, надсмотрщик, но Автор говорит, сказать это гораздо проще, чем сделать. Большинство детей учатся ходить еще до того, как им это объяснят родители. Мы знаем с вами все эти видео, такие милые, когда ребенок начинает ходить, папа с мамой в восторге. Но большинство детей учатся ходить еще до того, как им это объяснят родители. А ведь дети не только отлично учатся ходить, они быстро вырабатывают доверие к тому процессу естественного обучения, который развертывается в глубинах их сознания. Мать, ну, мама с папой, да, может быть, вместе с любовным интересом смотрят на усилия своего ребенка. Если родители достаточно мудры, то стараются в них не вмешиваться. Но они, наоборот, как бы стимулируют, да, чтобы ребенок пошел в свое время. У меня многодетная семья, и мы все это переживали. Это всегда радостно, это всегда здорово. То Тут главное не помешать. вот. И автор говорит здесь, если бы мы могли относиться к играм в теннис так же, как к ребенку, который учится ходить, мы добились бы большего прогресса. Когда ребенок теряет равновесие и падает, мать не осуждает его за неуклюжесть. Она даже не расстраивается из-за этого, она просто отмечает этот факт. И может быть ободряет ребенка словом или жестом. То есть, когда ребенок учится ходить, ему не мешают мысли по поводу неуклюжести или бестолковости. Вот это так важно, чтобы самого себя, свои собственные мысли не сделать такими главными для себя, что они будут парализовывать Вас, когда вы пытаетесь сделать что-то, что, может быть, вы не делали ни разу, или что-то значительное и важное, да, ну и тут мысли, ой, 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 у меня не получится, ой, на меня себя смотрят, ой, я такой неуклюжий, ой, я такой там лопух, ой, ой, я такой отстой, ой, я такой неудачник, перестаньте, (реслышленный) перестаньте, вот. И автор говорит, почему бы начинающему игроку не относиться к своему удару слева, так, как любящая мать относится к своему ребенку? То есть, ну, да, может быть не получилось, ну, приободри свой удар слева. Эй, ничего, нормально, получится, давай, пробуй дальше. На ребенка нужно смотреть с любовью и вниманием, но только как на отдельное и самостоятельное существо. То есть давай, 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 дружок, у тебя получится. И именно такое отстраненное внимание требуется вам для естественного развития ваших теннисных способностей. Помните, что вы и ваша теннисная игра не одно и то же. Вы — это даже не ваше тело. Доверьте вашему телу самообучение и игру точно так же, как вы доверили бы другому человеку какую-нибудь работу. И вы увидите, что очень скоро успехи вашего тела превзойдут все ожидания. Пусть цветок растет сам. О, То есть, друзья, смотрите, это все как как будто бы происходит все как бы само собой. Само собой. Естественным таким образом. Да, ты видишь, где ты ошибаешься, ты поправляешь это, но ты не не сковываешь себя вот этим бесконечным списком каких-то вот э, требований, э, инструкций и правил. Ты пробуешь, ты действуешь, ты в жизни, ты в потоке, ты в восторге. Вперед. Пусть цветок растет сам. Ну, эти преграды с его пути убирать, камни там, почву удобрять, поливать вовремя. Не тянуть за уши, а пусть цветок растет сам. Я хочу вас вдохновить. Двигайтесь, делайте, пробуйте. У вас тоже может получиться. Второе я, вот это тело, мозг, ну так как бы тот, тот кто экшен-то совершает, экшен, да, то есть действие тот, кто совершает. Второе я в своих действиях опирается на ту информацию, которая накопилась в его памяти о прошлых самостоятельных действиях или об увиденных действиях, которые производили окружающие. Как-то давно я читал историю, да, один отец рассказывает, как он пытался научить своего сына плавать, и у него никак не получалось. У отца никак не получалось, он эти на рукавники надувные, значит, покупал сыну своего, учил, учил, и тут все равно немножко даже побаивался воды и в бассейне на мелком месте, и где-то на море, там и все. И отец ну, думал, как же же мне научить? И говорит, и и тут, значит, мы пошли на какой-то детский праздник, и там был бассейн, такой мелкий бассейн как раз для детей. И говорит, и я там заговорился с другими родителями, у нас был интересный разговор там. И говорит, ну и там люди присматривали за детьми все, не бросил своего сына, нет, ну там присматривали все, инструкторы были какие-то, ну, то на, 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 как это, на, на дежурстве, да, то есть, ну, спасатели, инструкторы все были. И куча детей там резвилась, значит, бассейны плескалась плавала И он говорит, и когда я пришел забирать своего ребенка, я с удивлением увидел, с восторгом и удивлением увидел, что мой ребенок плавает. Без этих нарукавниках, без надувного круга, он плавает. И не только вот в мелкой части бассейна, но он заплывает туда, где поглубже, где ему с головкой. И все, и он радостный, и он не, 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 без страха, он сам плавает, сам сам восторгается тому, что он делает. И когда он вышел э, на берег, я, э, ну, отец пишет: га, говорит: я спросил его там: э, Как ты, ты? Ты плаваешь? И ребенок на меня посмотрел. Ну, не понимающим взглядом говорит, конечно, Вася плавает, там, Катя плавает, Оля плавает, Петя плавает, и я тоже. То есть, сами дети, как бы ребенок увидел, как плавают другие дети. И его не учил никакой инструктор, никакой тренер, никакой, ни папа, ни мама. И вот и здесь авторы говорит нам с вами, что второе я оно опирается в своих действиях. То есть вот, тот, тот, кто делает, делает да? на, на, на увиденные действия, на какие-то, которые производили окружающие, или по, ну, опирается на память о каких-то прошлых самостоятельных действиях. Это важно, друзья. Вот. Ученик, который никогда не держал в руках ракетку, должен несколько раз ударить по мячу, после чего второе я почувствует расстояние от центра ракетки, до держащей ее руки. И когда, каждый раз, когда вы бьете ракеткой по мячу, будь это правильные или неправильные удары, при каждом ударе вот, компьютерная память вот этого вашего второго я фиксирует всю ценную информацию и отправляет ее на хранение для будущего использования. И в процессе тренировок второе «я» обновляет, расширяет и уточняет информацию, хранящуюся в его базе данных. И обучение идет непрерывно. Второе «я» узнает, как высоко отскакивает мяч при разных скоростях, оценивает скорость падения и скорость отражения, вычисляет место, где лучше встретить мяч, чтобы послать его в нужное место корта. То есть человек тренируется сам. То есть дайте ему... ну там. Как-то сказать несколько слов э, на публике. Да? Э, человек все это, он учится, он учится, как это делать. В другой раз у него может получиться лучше. В третий раз еще лучше. В четвертый раз еще лучше. И как-то прочитал тоже хорошую фразу, которая звучит так, что как обучаются взрослые. А взрослые обучаются так, что теория без практики ⁇ это зря потерянное время. Вы понимаете, да, если человеку давать теорию, 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 но не давать ему практики, то так взрослые не учатся, не учатся. Это зря потерянное время. Я, когда учился в институте, нас целый год учили факультативно, как э, управлять комбайном, потому что мы должны были летом поехать на практику для того, чтобы работать на комбайнах и там убирать пшеницу. Я в комбайна вообще в жизни ни разу не видел. Для меня все это было такая сухая теория. Я вообще ничего не понимал. Я ну, технически не такой подкованный человек был. У меня ни мотоцикла не было, в нашей семье не было ни машины, ни мотоцикла. Вот с техникой я как-то не был на ты, и вот и, и тут меня обучают комбайн, схемы какие-то, что-то еще. Я пропускал эти занятия, я ничего не, не понимал, махнул на это рукой, думаю, какая ерунда, какая муть вообще. И вот мы летом поехали, значит, в колхоз для того, чтобы работать на комбайнах. Мне показали комбайн, такая железная здоровенная машина с жаткой, да, там вот эти пальцы и ремни, вот эти все, которые бункер, и вы знаете, что случилось? Через три дня я знал этот комбайн вдоль и поперек. Мы с моим напарником работали на этом комбайне. Он ломался каждый день, мы каждый день его ремонтировали, потому что это была старая техника. Нам привозили туда обед на поле, мы кушали вот такая колхозная жизнь. Но к чему я это все говорю? К тому, что мое тело вот это мое второе я оно научилось сразу работать и действовать. И вот поэтому, друзья, авторы и говорит здесь, ну, я, я своими историями делюсь с вами, да, как бы иллюстрируя те какие-то вот э, идеи, о которых автор говорит в этой книге, что начинающий ученик, автор говорит, начинающий ученик должен запомнить следующее. Следует дать свободу естественному процессу обучения и забыть обо всех пошаговых инструкциях. Результаты будут удивительными. Может быть, вам кажется, что это не совсем... Э, Хорошая, не совсем хороший совет, но попробуйте и вспомните, как вы учитесь. Вы учитесь, практикуясь, вы учитесь, действуя. И там сразу вы видите, сразу видите, что работает, что не работает, и как это все получается. И автор говорит, для второго «я» одна картинка способна заменить тысячу слов. Ну уж и экшен, да, действие какое-то, дать попробовать. И второе «я» обучается, наблюдая за действиями других а также воспроизводя эти действия самостоятельно. Ой, я вам смешную историю расскажу. Я вот опять же в этом фитнес-центре, ну, куда я хожу, значит, с с моей женой, и там есть бассейны, и вот там плавают люди, и вот, значит, вижу как-то на одном бассейне, в одном бассейне, значит, плавает, ну, такая уже бабушка, бабушка, но плавает классно, очень классно, кролем плавает, и, значит, и вот она вышла из воды, и я ей говорю, ну, мне захотелось какие-то добрые слова вдохновить человека, да, я ей говорю, вы так здорово плаваете, а я, ну, жене говорю, смотри, как здорово она плавает, она может быть бывшая спортсменка или олимпийская чемпионка, она круто плавала. Вот, и она, ну, она вышла из воды, я ей говорю, вы так здорово плаваете, так здорово, вы занимались раньше спортом, она так смутилась, говорит, нет, я вообще чайник. Я говорю, как, Чайник, вы так здорово плаваете, как вы научились? Она говорит, я хожу вот уже в этот бассейн, говорит, уже 12 лет, и я вообще, ну, практически очень плохо плавала, я говорю, а как вы так научились? Она говорит, я смотрела, как плавают другие, и слушала, что тренеры говорят другим, ну, пловцам, когда учат их плавать, и, говорит, сама постепенно на- начала, начала, и вот сейчас так плаваю. И я, моя жена говорит, ты сделала ее день. Ну, я думаю, что она была в... В восторге и потом рассказывала о, о, всем об этом, что ее похвалили, как она здорово плавает. Но вот этот интересный, интересный результат, что одно действие, да, практика, она способна заменить тысячу слов. И вот наше второе я, оно обучается, обучается. Да? И, и, и вот автор говорит, опять же, про теннис, да, что каждому теннисисту знакома ситуация, когда вдруг начинаешь играть превосходя собственные способности, благодаря всего лишь тому, что накануне не посмотрел по телевизору какой-нибудь знаменитый теннисный чемпионат. Ваша игра стала лучше не потому, что вы успели проанализировать движения знаменитых игроков, а просто потому, что вы смотрели телевизор внимательно, но без размышлений особых и позволили увиденным образом беспрепятственно впитаться в ваше подсознание. И при следующей самостоятельной тренировке вы вдруг обнаружите, что некоторые аспекты вашей игры, такие как ритмичность, чувство мяча или уверенность в своих силах, заметно улучшились, причем без всяких сознательных усилий или руководства с вашей стороны. Я вспоминаю себя, когда я только-только учился проповедовать, я наблюдал за столькими многими проповедниками. Ну, я и был переводчиком у очень многих известных проповедников, и через это тоже многому научился, потому что через меня текла вся эта вся проповедь, да, как, как, как двигался проповедник, как он говорил, как он действовал, и, и я наблюдал много много много. До сих пор, до сих пор я, я наблюдаю очень многих проповедников. И я учусь, учусь и учусь, и мне это очень сильно помогает. Друзья, я вас оставляю с этой мыслью, что верьте себе, и у вас тоже получится, но наблюдайте за теми, кто, как вам кажется, здорово что-то делает, перенимайте это, но у вас и у Пети получилось, и у меня получится. То есть, поэтому... Я э, вас хочу вдохновить. Тоже дайте ссылку на этот подкаст вашим друзьям. Пусть тоже слушают и возрастают в эффективности в разных сферах. Может быть, у них есть какой-то такой внутренний диалог, на который стоит обратить внимание, чтобы не позволить вот этому суровому надзирателю остановить вас. И если вы слушаете аудио, то следующий эпизод будет объединенный эпизод, где четыре предыдущих эпизода, включая этот, объединены вместе, без информационных заставок между ними, чтобы все слушать одним большим блоком. И на на следующие эпизоды на следующей неделе мы с вами продолжим. А я прощаюсь с вами. Пока. С вами был Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод.